0: Estereotipas por FM La Patriada.
1: Esta semana fue la Semana del Orgullo, ayer fue la Marcha. Y para hablar un poco de esto y de un montón de otras cosas, tenemos ya en línea a Alba Rueda, que es militante y activista por los derechos de las personas trans y travestis, y actualmente eh, se desempeña como subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Acá Martín y Belén te saludan. Hey,
0: hola, buenas noches. Eh, ¿Estamos muy bien? Muy contentas.
1: Muy contenta. ¿Cómo viviste el, 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 la jornada de ayer, que fue larga, hermosa, después de una pandemia?
0: Sí, así, ah, con muchos encuentros de compañeras uh -huh. con las que nos habíamos encontrado en la virtualidad y nos pudimos saludar, marchar, este, encontrarnos, compartir un día muy bueno. Y la verdad es que creo que, principalmente para nosotros como comunidad LGBTIQ, en Argentina, la marcha del orgullo, sobre todo la, 30ava, la la lo que significa para nosotros, la trigésima, perdón, la sí. trigésima Ajá. marcha este, de, de, del orgullo. Uh -huh. eh, en Argentina eh, fue para nosotras, en, en Buenos Aires fue para nosotras eh, encontrarnos principalmente con uh -huh. todo lo que significa una agenda social, política, encontrarnos también, desde, encontrarme también desde la Ministeria de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Eh, fue realmente un, un paso enorme porque creo que lo que sucedió en la, en la última marcha uh -huh. este, y la de ayer eh, fue justamente eso, encontrarnos ya con una ministeria, con una línea de políticas públicas, con, con una agenda también eh, social y política actualizada. Nosotras uh -huh. eh, veníamos de, de años donde el macrismo había detenido la, la, los avances, no solamente normativos, sino también en políticas públicas, y ahora encontrarnos, por ejemplo, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con lo que es la ley de cupo laboral travesti trans, lo que es la ley de equidad en los medios de comunicación, uh -huh. eh, bueno, más las líneas de política pública. Nosotras, eh, como ministerio, tenemos una definición Primero, paradigmáticamente distinta respecto a lo que se, se, se entiende por violencias por motivos de género, incluyendo ahora a la población LGBTIQ+. Este, creo que justamente entre esas, las líneas sustantivas, dimos eh, un paso importante, por supuesto, en, en, este, sobre agendas postergadas históricamente. Hace 30 años empezamos a marchar, eh, hace 50 el Frente de Liberación Homosexual se constituía como el primer grupo de organizaciones en nuestro país y en Latinoamérica. Es decir, hay toda una historia eh, social, política, que uh -huh. habla de agendas postergadas históricamente, pero que empiezan a tener cada vez más cuerpo, más forma dentro de la línea de las políticas públicas. Es decir, como todos los movimientos de derechos humanos, nosotros también apostamos a esas transformaciones sociales que implican, por supuesto, el reconocimiento de derechos y también trabajar específicamente para que esto implique un cambio social y cultural.
2: Alba, ¿qué tal? Belén de los Santos te saluda. Quería preguntarte justamente en este sentido, ¿no? Saliendo de la pandemia, eh, que bueno, muchos estamos muy contentos de volver a encontrarnos en las calles, de poder retomar cierta normalidad, si podemos decirlo así, pero efectivamente estamos cursando un panorama social, en, en lo social y en lo económico, bastante devastador con lo que tiene que ver con los números de pobreza y, y demás. Y sabemos, obviamente, que la, la población, tanto de mujeres como del colectivo más eh, es particularmente afectada por esta situación, ¿no? Entonces, quería preguntarte en ese sentido, como qué políticas desde el Ministerio se están eh, proponiendo en, en ese clave, me imagino... Que, que en una coordinación con los Ministerios de Economía y de Desarrollo Social, ¿cómo, ¿cómo abordan desde esa forma integral lo que implica la post-pandemia y, y sus consecuencias sociales?
0: Sí, hay que aclarar que para nosotras también el tema de la pandemia fue un, un sí. cambio significativo, principalmente porque... Hablando de, en términos económicos, por ejemplo, sumar a compañeras travestis y trans por primera vez uh -huh. a lo que son los programas eh, sociales. Acá hubo una definición que tuvo que ver con no solamente módulos alimentarios, sino con que haya más de 6.000 personas trans integrando el potencial trabajo significa para nosotras haber dado una definición, ahí sí, en articulación con otros ministerios, que implicó, este digamos, un, que por primera vez tantas compañeras puedan acceder a un programa social. El cupo laboral es una respuesta, uh -huh. a, este, digamos, de estructura a una economía at, eh, atravesada por la digamos, por la violencia estructural. Hay algo de esa desigualdad que se ve y que se manifiesta en las falta de oportunidades laborales, el cupo laboral, el empleo para uh -huh. personas trans dentro de lo que es la administración pública. Este, hoy es la herramienta este, de las más fuertes que nosotras tenemos para que miles de personas trans puedan obtener eh, un empleo formal, también Totalmente. formación y capacitación en el empleo, terminalidad educativa, uh -huh. eh, aportes jubilatorios, acceso a una obra social, uh -huh. es decir, ahí hay una integralidad de derechos, vacaciones pagas. Este, no, uno de los datos eh, con los que trabajamos por la en, en el encuadre de la ley de Cupo Trans era que más del 80%, en, en realidad entre el 88 y 90% de las personas trans no tenían un empleo formal, ni lo habían tenido, nunca han sido. Entonces, uh -huh. eh, digamos, poder uh -huh. abonar a una política de empleo, este, sin duda es de un empleo formal, sin duda es uno de los pasos que, que da cuenta de una, este, de una propuesta este, eh, que, que, que modifique la estructura de la desigualdad para nosotros. Por supuesto, esto no puede ser el todo. La ley está aprobada desde julio. Eh, con el decreto pudieron ingresar 250 personas trans. Es decir, ahora tienen que ser el, el espacio de miles de compañeras este, que ingresen. Y para nosotras, una de las líneas fundamentales tiene que ver con el cumplimiento de la ley de cupo trans, uh -huh. que, que además nos pone plazos. La ley uh -huh. habla de que tenemos dos años para cumplirla este, al menos en el 1%, y esto significa trabajar con el Poder eh, Judicial, con el Poder Legislativo eh, y con las provincias. Eh, Nosotras además de esto, la ley y también como herramienta de transformación implica dos datos fundamentales. Uno, incentivo a, a las empresas privadas. Así uh -huh. que también uh -huh. estamos trabajando en la reglamentación de ese artículo con las compañeras de la FIT para que se reglamente justamente el artículo 11 que, que implica la, 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 los aportes del Estado para que las empresas puedan emplear a compañeras y compañeros trans. Uh -huh. Y con esta herramienta para nosotras es también promover espacios laborales donde la participación de, de nuestra comunidad tenga que ver con dar un, un cambio cultural a que nosotros también uh -huh. tenemos este digamos capacidad laboral y además de esa capacidad laboral este, acciones en uh -huh. torno a, a, la, a, la, a la transformación de instituciones binarias, machistas, patriarcales. Bueno, sí. esa es una de las líneas, este, los incentivos a la y la ley también prevé préstamos a, a compas trans y además de esto, eh, de los incentivos a las empresas, préstamos y el acceso dentro de la administración pública hay otro de los capítulos que, que habla principalmente de, del acceso a la, a la terminalidad educativa. Parece un tema menor cuando hablamos de economía, pero en realidad el acceso a la educación para la población trans siempre se fijó como un techo muy alto por la expulsión este, que vivimos en nuestra comunidad, con lo cual políticas de terminalidad educativa permiten también fortalecer otra de las cuestiones que son proyectos de vida basados en otras herramientas. Así que Creo que el cupo es una respuesta integral, creo que este, tiene muchas dimensiones la ley de, de cupo y esto va a permitir, este, por supuesto, eh, eh, empezar a establecer las bases de, de que ya la supervivencia sea por lo menos este, parte de, de, la, de, de las garantías que el Estado uh -huh. tiene que cumplir con la población trans.
1: Alba, yo quería preguntarte, hacer un poco más de historia, porque porque es, sos la primera sub subsecretaria trans eh, en el país, y no sé si en Latinoamérica, y, y vos también tenés toda tu historia, ¿no? Cómo llegaste a la militancia, cómo llegaste a donde llegaste. ¿Nos querés contar un poco eh, cómo fue ese recorrido también y cómo te encontraste, digamos, con una de la decisión política de, de, de ser parte, digamos, de, de, de todo lo que significa tanto el movimiento LGBTIQ, ¿Cómo eh, ser parte hoy del Estado?
0: Para nosotras, para mí, este, digamos, hoy me hicieron una pregunta que iba en cuál fue mi primer marcha. Y la verdad es que lo que le decíamos este, con, con, con algunas compañeras este, a, a, en esa entrevista era que no teníamos una memoria este, específica de que, en qué año fue nuestra primer marcha. Para muchas de nosotras, uh -huh. la primer marcha de los 24 de marzo está la marcha... El Orgullo uh -huh. tiene una, una arqueología en nuestra biografía. Yo uh -huh. la verdad es que me acuerdo yendo a la marcha de los 24 después de, de la uh -huh. escuela, este, porque soy de la generación que justamente este, marchó, y este, generación de hijos, uh -huh. hijas, este, de detenidos desaparecidos. Entonces, además de haber atravesado en el ámbito educativo con mis amigas, con mis hermanes que son hijes. también la Plataforma de Derechos Humanos nos atravesó, casi te diría, de manera estructurante de nuestras vidas y militancias. Con la Marcha del Orgullo pasó igual. Y, y, lo, que, y lo que quiero decir con eso es que eh, creo que pasaron muchas cosas en, en, en las Marchas del Orgullo, pero también entre ellas hay una memoria colectiva de, de lo que significa uh -huh. para, para nosotros la militancia. Eh, yo creo profundamente en, en el trabajo que hacemos, pero uh -huh. también sé que hay una resistencia, que hay un movimiento que es independiente, que tiene que ver con pluralidad de voces, con pluralidad uh -huh. de, de posiciones que se, que se desarrollan y se expresan también en la marcha. Lo van a hacía la contramarcha, todos uh -huh. los años con un carrito, con su megáfono, <risa> este, este, y, 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 y gritando un, un dato fundamental, que es esta, ¿no? Que, que la... este Mira, hoy, hoy lo decíamos también, este el, una de las consignas era, señor, señora, no sea indiferente, se mata a las travestis en la cara de la gente, y esto de, de, la, de la muerte de las travestis en la cara de la gente tiene que ver con el lugar uh -huh. donde nosotros este, partimos, no, sí. este, el registro de la violencia, el registro este, de la de, de, de la indiferencia social frente a la violencia, la violencia institucional. Este. Entonces Totalmente. qué significa para mí este, militar, qué significa para mí ser parte de una comunidad. La verdad es eso, es este digamos saber que hay una estructura social, cultural en la que siempre va a faltar para este, en, para nuestra generación, uh -huh. pero que tenemos la responsabilidad, este, primero, en, en mi caso, este, de, de laburar todos los días, este, digamos, por nuestra comunidad. Pero además, uh -huh. en términos más sociales, es también saber transmitir cultural y políticamente lo que significa el movimiento LGBT a otras generaciones. Sí. Yo creo que hay, por ejemplo, se vio mucho con el con el 2018 y lo que fue toda la juventud, de, de, sobre todo de compañeras que desde las escuelas medias, las escuelas secundarias salieron a la calle a pelear, este digamos, a, a visibilizar el pañuelo verde, a pelear por una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, esa generación que exige también hablar de diversidad en las escuelas, también tiene que conocer a Loana, a Narieta a la Mocha Celis, y además sí. en cada uno de nuestros territorios parte de nuestra historia. Entonces, ¿qué, ¿cómo me siento? Siento no solo una responsabilidad hoy institucional y política, uh -huh. sino también siento esto, que hay una transmisión social y cultural que no puede quedar solamente planteada en términos de los debates estatales. Acá uh -huh. hay una cultura de la diversidad que es este, amplísima y que tiene que estar presente en, 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 intergeneracionalmente. Bueno, esos son los desafíos de nuestra generación, sí. que haya una memoria activa, política, este, y además este, encontrar esto, este, encontrar nuevos horizontes donde la violencia no sea, este, digamos, el, el, el único, la única realidad, el imperio para, para, para nuestra comunidad, sino más bien que este, se fortalezcan las organizaciones sociales, que se fortalezcan las estrategias normativas y políticas públicas, este, que haya políticas de memoria en torno a todos nosotros. Entonces, lo que creo es que estamos en un momento histórico, este, uh -huh. de bisagra, tengo el privilegio de la vida, soy una traba mayor de, de, de 40 años y tengo uh -huh. el privilegio de la vida que eso implica una enorme responsabilidad en nuestra comunidad. Así que un poco en ese en esa síntesis quise contar cómo me interpela sí. A todo este momento histórico ¿también? sí y ser
1: parte digamos de, de todo ese recorrido porque vos fuiste militante desde la autogestión y hoy estás en un lugar del Estado que, que hace un rato hablábamos con, con Lucrecia Oler, una militante feminista de, de, de hace un tiempo y le preguntábamos también cuando arrancó a militar si se ve, si veía la posibilidad de que esto suceda vos como cómo lo viviste en ese momento Las, tus primeras marchas del orgullo tus primeras eh, eh, actividades dentro de organizaciones eh, del colectivo LGBT, ¿cómo cómo lo viviste? ¿Vos veías esto posible? Yo no, cuando yo era chica no sabía, te,
0: te digo en serio, sí. este primero lo que sabíamos, por ejemplo, eh, sobre cirugías, de, de comillas, cambio de sexo, era que se hacían en Chile, que había que tener una fortuna, que como eh, tenían documentos, uh -huh que tenía que ser de manera ilegal, que que, que, que había gente que, sí. que podía hacer los documentos de manera ilegal. este Digamos que si veías un patrullero te tenías que esconder, que el destino de las travestis era la prostitución.
2: Todas sí. esas
0: este, eh, este esas marcas están y si estuvieron presentes en nuestra, eh, en nuestra historia. Mucho de eso constituye parte de la subjetividad. Yo tengo... Compañeras, amigas que no pueden estar cerca de los patrulleros, que se sienten incómodas, compañeras uh -huh. que todavía hablan de lo que significó la violencia, la violencia este, sexual de la policía, el, los abusos sexuales, el de los clientes, este, digo, como tanta gente que, 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 que estuvo indiferente a las travestis durante tantos años. Entonces, lo que quiero decir cuando decía eso de la violencia, no sea el imperio dentro de nuestras vidas, tiene que ver justamente con eso, con que hay un lugar de mucha naturalidad este, en donde nosotras este, crecíamos así, huyendo y buscando y refugiando. Lo que sí creo que este, cambió muchísimo, y esto sí lo, lo veo multiplicado a lo largo del tiempo, y, y por eso quizás este, me, me permito como, como entender un poco uh -huh. más... Este, ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolló esta lucha? Es a través de nuestras comunidades. O sea, Eso creo que fue una enorme herramienta. Por ejemplo, uh -huh. eh, encontrarnos con este, con organizaciones sociales. Cuando yo empecé a militar ya estaban las organizaciones, ya existía ATA, ya existía LIT, ya estaba este, Diana Zacayán, hacía unos pocos años, laburando en el MAL, este, y, y, y la conocí... Este, digamos apenas con, este, con con la militancia, al igual que a Marlene, a Loana, este, eh, no había muchas compañeras en aquellos años, lo que había era este, digamos una comunicación fluida para hacer determinadas acciones y fue creciendo dentro de esos espacios esta agenda. Se aprobó la ley de identidad de género y, y Diana este, nos llamó,
1: y, y no a mí,
0: nos llamó a muchas compañeras para y trans para decirnos este, tenemos que militar por la ley de cupo en la provincia de Buenos Aires. Eso era lo que se hacía en aquellos años. era este, Loana hacía una actividad, una actividad, no te digo que era presentación de la ley, hacía una actividad y agarraba el teléfono y llamaba a todas las compañeras este, de, de, de todos los espacios mm. para invitarlas. Y la que quería estaba y la que no quería por sus cuestiones no iba. Pero ella llamaba sistemáticamente para invitar. Lo que quiero decir es que... Había un concepto de comunidad y de, y, de, y, de, y de alianzas que fue creciendo también a lo largo de los años. Entonces, ¿cómo, cómo lo vivo? Lo vivo realmente entendiendo que fue el movimiento social de la diversidad, las traves y las trans, uh -huh. quienes efectivamente eh, lideraron muchas de estas agendas. Entonces, creo que es un poco en esa clave este, lo, que, lo que planteaba, ¿no? En una clave. Este, de, de crear comunidad como un espacio que crea nuestras democracias. Este, uh -huh. Cuando detenían una compa, sin duda, este, era a través de, de, de lo que salía. En el Mochaceli yo siento que, por ejemplo, hoy, no sí. en el Mochaceli funciona un poco así. Este, detienen a una piba, da aviso a... a este, otra compañera y ya la comunidad del Mocha se pone en contacto. Sí, el y... trabajo
1: del Mocha, la verdad, de la Mocha, uh, es increíble. Sí, como... exactamente, pero es, es, es quizás
0: lo más cercano a, a, a como se vivía uh -huh. en aquel momento, que era con, con compañeras este, en territorio, dando alianzas, no todas eran abogadas, no todas eran, este, digamos, feministas, eran compañeras comprometidas con las trabas, que amaban a las trabas uh -huh. y que reaccionan este, y actúan frente a determinadas situaciones. Eso es lo que me parece que, que es uno de los puntos para, para recuperar.
1: Alba, nos encantaría seguir charlando con vos eternamente, pero tuvimos un programa de eh, un montón de emociones, de, son, son temas fuertes, no días fuertes también, días muy movilizantes. Y, y el tiempo en la radio es tirano. Si fuera por nosotras, estaríamos horas y horas hablando y escuchándote. Así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo con Estereotipas. Sabé que tenés el espacio eh, para cuando quieras eh, volver a charlar con nosotras, contarnos algo, alguna movida nueva desde el Ministerio, alguna movida nueva desde la autogestión. Aquí estamos siempre y te deseamos también lo mejor en lo que queda de gestión y te mandamos un abrazo grande.
0: Abrazo enorme para ustedes. Muchas gracias por el tiempo.
1: Gracias a vos por tu trabajo. Hablamos con Alba Rueda, militante y activista feminista por los derechos de las personas travesti y trans y la primera mujer travesti que es subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. O como dijo, dijo Alba recién, la Ministeria.
0: Estereotipas por FM La Patriada.